0: Southern Boys. Gut, dann starten wir einfach gleich mal hier rein in den Podcast. Sevus an alle, die gerade wieder reingehört haben. Sevus Finky, Moin. wir sind wieder im Call. Lang ist ja. sehr, heiß, Sevus. Wir haben eine kurze Pause eingelegt gehabt jetzt
1: ja, über die Sommerzeit. Ja, so eine kleine ungeplante Sommerpause. Aber schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, schön, dass wir wieder da sind. <lacht> nee, Spaß. Also ich habe ich, äh, hab mal wieder Bock, was äh, zu erzählen. Und ähm, das ist ja, äh, ich glaube, nach der fünften Folge haben wir jetzt aufgehört in der zweiten Staffel. Und jetzt geht's wieder los, ähm, vor allem im Hintergrund, dass ich tatsächlich bald auf Weltreise gehe und ähm, derzeit einfach ziemlich viel irgendwie zum Organisieren habe und so weiter. Und dazu werden wir später noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich möchte wahrscheinlich den Podcast mit auf die Weltreise mitnehmen. Aber heute ist der Fokus erstmal noch auf diesem Sonntag gelegt, auf dem 26. September, Finki.
1: Was steht an? Ja, Bundestagswahl. Und dann natürlich gleich mal die Frage an dich, Leo. Hast du denn überhaupt schon gewählt?
0: Äh, Nee, tatsächlich noch nicht. Und ich hoffe, also ganz, ich habe Briefwahl beantragt. Hm. Und ich glaube, die Unterlagen sind schon da. Ich hoffe mal. Ich hoffe, das ist im Briefkasten. Ich habe seit drei Tagen nicht reingeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, bis wann kann man die eigentlich abschicken?
1: Man kann die noch, also das steht dann so drauf, man kann die so abschicken, dass sie noch bis zum Sonntag ankommen. Oder man wirft sie dann direkt beim Wahlamt ein.
0: Ja, genau. Ich war nämlich das letzte Mal bei den Landtagswahlen, da habe ich sogar Wahlhelfer gemacht, weil ich finde, es ist eigentlich voll wichtig, dass man das einmal, einmal gesehen hat, wie das abläuft oder hinter den Kulissen und da kannst du stimmt, da kann ich mich erinnern, dass du die Briefwahl immer noch abgeben kannst.
1: Ja, für mich ist das ja so die erste richtige Wahl. Okay, das ist gelogen, aber ähm, in Hamburg haben wir auch mal den äh, dort gewählt, aber es ist für mich so die erste richtige, richtige Bundestagswahl, wo man wirklich was entscheiden kann. Für mich auch, ja, für mich auch. Es äh, wird auch dieses Jahr ultra spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch ein anderes Thema ansprechen. Vielen, vielen Dank übrigens, dass ihr uns hört. Ich habe gemerkt, über den Sommer sind schon wieder eine so große Stange an neuen Podcasts rausgekommen und wir haben ordentlich Konkurrenz dazu bekommen. Und deswegen auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Und ich würde fast sagen, Leo, wir starten mal langsam mit dem Thema von dieser Folge. Und äh, du hast wie immer die Ehre, unseren Gast vorzustellen.
0: Ja, gerne, gerne. Weil die Idee auf jeden Fall war äh, dahinter, dass wir auf jeden Fall vor der Bundestagswahl nochmal eine Folge rausballern, weil wir gesagt haben, ja, äh, wäre schon ganz cool, damit man da noch seinen Senf dazugeben kann zu, zu allen Parteien oder was weiß ich. Und da war die Idee auch ähm, natürlich so ein bisschen Klima, wer hat gedacht, wir sind jung. Und um das ganze Fridays Future ein bisschen mit reinzubringen, weil als wir Arbeit gemacht haben, wie gesagt, 2019, ist ja das Ganze hochgekommen, da hat die ganzen Bewegungen angefangen, da kam die Greta Thunberg ums Eck und ähm, ja, wir haben da mitgemacht, Finkie. Ich, ich kann mich erinnern, wir waren in Regensburg auf der ersten Demo. Ja, auf jeden Fall auf einer der ersten. Oder? Warst du ja. dabei? Auf einer der ersten. Da war kann ich mich auch noch gut erinnern. Ähm, da war auch Liquid dann da und sowas und ganz viele Leute und ganz viele Schüler. Es war ziemlich cool, Aktion, es war geile Stimmung und wir haben uns dafür einen Gast auch eingeladen, die... Ja, das ist eine, eine die, die da ganz viel mitorganisiert hat am Anfang, vor allem in diesem Jahr 2019 und auch noch 2020. Und ja, ich stelle dich einfach mal vor, Mali. Äh, hi, herzlich willkommen, du bist hier am Call jetzt mit drinnen. Wie geht's dir?
2: Mir geht's super, ich liebe die Technik. Ähm, ja. hey,
0: gleich, gleich mal so pessimistisch reinstarten. Wir, <lacht> wir hatten leicht äh, technische Probleme. <lacht> aber, aber jetzt, jetzt geht's ja alles.
2: Ja, es mal, sagen wir es so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir wieder irgendwas abstürzt, ist sehr hoch, weil wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Online-Zoom-Meeting habe, funktioniert man das nicht. Man könnte meinen,
0: dass man man könnte meinen, dass man geübt ist inzwischen in Zoom-Meetings. Äh. Nee. Nee, niemals. Aber also, gut.
2: Ich bin Technikverweigerer.
0: <lacht> Solange es nicht hier das Querdenker, also hier Maskenfreige oder was sich ich alles ist. Ähm. Nee, Spaß. Du hast ja auch selber auch gearbeitet, glaube ich, im Impfzentrum. Aber gerade, anderes Thema. Es geht heute eigentlich eher um Fridays for Future in Bezug auf die Bundestagswahl. Und ähm, wir wollten dich einmal ein bisschen interviewen vielleicht sogar oder ein bisschen drüber quatschen.
1: Äh, ich glaube, es ist ganz hilfreich. dass wenn du dich kurz mal vorstellst, was du denn genau für Fridays for Future gemacht hast, beziehungsweise wie... Fridays for Future ähm, aufgestellt ist?
0: Ähm,
2: okay, also Fridays for Future ist ganz wichtig. Wir sind basisdemokratisch, Das heißt, ähm, wir haben im Grunde keine so Hierarchien. Das heißt, es also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so einen Leiter hätten, der dann wirklich über alles bestimmt, sondern man versucht halt wirklich dann auch auf höheren Ebenen und ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße und wenn nicht, dann tut es mir sehr leid <lacht> an alle Fridays for Future Mitglieder, die sich gerade eben irgendwie denken, was labert die? Ähm, es ist basisdemokratisch, das heißt, man versucht vor allem eben den Ort zu wenden, dass man halt immer auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Das heißt, es gibt nicht jemanden, der das einfach entscheidet oder irgendwie so eine ähm, höhere Gruppe, sondern es wird halt immer gemeinsam gewählt. Und dann, wenn es halt einfach irgendwie nicht bei 50-50 steht oder so, oder halt irgendwas vielleicht einem nicht passt, dann muss man halt akzeptieren, dass halt die größere Menge das trotzdem möchte. Ähm, es geht halt dann auch rauf auf so Bayern-Ebene und auf Deutschland-Ebene und dann versucht man halt für jeden Ortsverband einen Delegierten zu haben, der halt dann den Ortsverband sozusagen in den höheren ähm, Kreisen, also in Bayern oder Deutschland eben, ähm, dann vertritt. Das heißt, man versucht halt eben aus jedem Ortsverband, egal wie klein der ist, ähm, auch die Meinung mit rausholen zu können. Das heißt, das ist erstens so der Grundbaustein von Further for Future eben, dass halt jede Stimme zählt und ich selber ähm, habe mich vor allem konzentriert auf Demos zu organisieren, also jetzt eher so Moderation und äh, war die Social-Media-ische. Das heißt, ich habe die Social-Media-Kanäle mit ähm, organisiert, habe die Stories gemacht, habe Fotos mit dazu gemacht. Ähm, bin nicht allein, da waren auch ein paar andere dabei und war auch mit bei den Politiker-Treffen. Das heißt, ich habe bei den Politiker-Treffen ähm, so ein bisschen versucht, die Moderation zu übernehmen oder halt viel mitzuschreiben, weil, und da muss ich selber zugestehen, ich kann sehr, sehr gut reden, ich kann sehr, sehr viel reden, aber ich habe sehr wenig ähm, tatsächliches Wissen. Das heißt, ich habe dann das Reden lieber anderen überlassen und habe halt dann die ähm, intermenschlichen, ja, so den intermenschlichen Auf Kontakt Auf die Bühne, dass gemacht. du
0: einfach oben moderierst, meinst du?
2: Genau, ich habe halt dann, ähm, ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mit irgendeinem Politiker getroffen haben oder so, ähm, fürs Nachhinein habe ich halt alles mitgeschrieben oder so oder zum Beispiel, äh, wenn es irgendwie eine Podi Podiumsdiskussion gab oder so, dann mache ich da sehr gern ähm, die Moderation. Aber es kann auch sein, dass ich das gerade eben mit dem Stadtjugendring vermische, weil da habe ich auch ein paar mal was gemacht. Ja, aber ich und es ist lange her und ich habe Erbsen. Deswegen.
1: <lacht> aber ich muss sagen, so wenig Wissen, viel Meinung ist ja der richtige, die richtigen Voraussetzungen für einen Podcast, oder Leo?
0: Auf jeden Fall, du bist gut aufgehoben hier, so ein Super, gefällt Wenn mir. Ich Einfach nur labern. Aber Mali, ich kann nicht, weil, so, ich, willst du anfangen? Weil ich habe mich schon, <lacht> ich kann mich da schon ein paar Sachen erinnern, wo ihr dann zu auch äh, uns ja Bescheid gegeben habt, weil wir, wir kennen uns ja, also wir waren ja immer, wir ja im Kontakt, aber ihr wart zum Beispiel bei der im Bayerischen Fernsehen, kann ich mich mhm. erinnern, mhm. wo damals auch irgendein Politiker da war und keine Ahnung, ihr, ja, ihr seid schon rumgekommen in der Zeit, so 2019, auch in, in München wart ihr?
2: Also, genau, also, wir, ähm, also es gab halt relativ viele irgendwie so Interviews oder so, die haben aber dann vor allem der Jakob gemacht oder der Ferdi, die Laura oder die Leonie, mhm. das waren so andere Leute, die auch Leute, genau, mhm. auch Leute von Fridays for Future, die sehr, sehr aktiv da waren ähm, aber zum Beispiel wir, wir waren einmal im, wie hieß das, ja es gab einmal so eine Fernsehshow, wo wir mit dabei waren und das war ganz lustig um, das war eigentlich ganz lustig, weil ich habe mich für eine Frage gemeldet, ich weiß leider nicht mehr, was das für eine Frage war, ich habe mich für diese Frage gemeldet, um sie zu beantworten und dann hat er mir so eine andere Frage gestellt um, irgendwie so, ja was macht ihre Familie aktiv den Klimawandel zu stoppen? und ich war halt so perplex, dass ich einfach straight gelogen habe und gesagt habe ja wir fliegen nicht mehr und wir versuchen so viel, wie es geht, mit dem Fahrrad zu fahren. Und das war halt nur, was ich <lacht> gemacht habe, aber nicht, was meine ganze Familie gemacht hat. Da habe ich auch mal fett gelogen, weil ich einfach perplex halt nicht wusste, was ich darauf antworten soll. Weil keine Ahnung.
0: Wir, wir leben vegan seit fünf Jahren. Vegan <lacht> so. und
2: ähm, wir haben auch kein Internet mehr, weil Internet ist auch ganz böse und ähm, wir sind Technikverweigerer. Yes. <lacht> Beispiel einmal, und war letzten Herbst. Das war auch letzten September weil da war es noch relativ erstaunlicher warm. Und der, ähm, wenn ich jetzt, Sterner Michael, das ist ein ähm, Professor für angewandte, angewandte wie heißt das? Äh, Erneuerbare Energie an der OTH. Und der hat äh, so einen Spendensong gemacht von Fridays for Future. Und den habe ich mit aufgenommen mit ein paar anderen. Und dann durfte ich mit nach München zur Großdemo. Und ich glaube, das waren irgendwie 50.000 Leute oder so und durfte dieses Lied performen. Und das war, also das war, glaube ich, mein favorite Moment von Fridays for Future, weil ich werde nie in meinem Leben wieder vor so vielen Menschen stehen. Das heißt, ich, ich bin schon, also dafür, dass ich so wenig Ahnung von tatsächlich ähm, den Fakten des Klimawandels habe, bin ich tatsächlich relativ gut rumgekommen und durfte relativ viel labern, was wir vielleicht hätten nicht machen sollen.
0: Ich, ich finde es ich halt einfach interessant, wie Fridays Future damals wirklich aus dem Boden gestampft worden ist, vor allem auch diese Strukturen und wie sich das alles dann vernetzt hat miteinander und dann die Städte sich ausgetauscht haben und es war ja Medienpräsenz wirklich hoch 20. Also vor Corona war ja Fridays for Future wirklich ganz oben auf der Agenda.
2: Das ist echt krass, weil ähm, mit Corona ist es leider echt schade gewesen, weil das hat es ganz ein bisschen wirklich tatsächlich einfach eingestampft. Aber davor, es war wirklich so ein Jahr, eineinhalb Jahre, wo halt Fridays for Future so die Main-Sache war, auf die ich mich so pro Woche fokussiert habe. war wirklich, mhm. wir haben uns da einmal die Woche getroffen. Es war gefühlt alle zwei Wochen, alle drei Wochen, auf jeden Fall aber einmal im Monat irgendwie eine Demo. Dann waren nebenbei Politikerveranstaltungen. Das weiß, wie viel Energie wir da reingesteckt haben, ist eigentlich echt krass zu machen. Das ist auch wirklich... Aber so wurde cool.
0: gehört auch. Und auch, ja genau, es ist, es ist entstanden nur wegen der Greta, weil die irgendwo vom Parlament rumgehockt hat. Genau.
2: Ich kann mich noch erinnern, wo ich das das erste Mal so auf Social Media gesehen habe und war so, hey, voll krass. Und dann hat mich ein Kumpel angeschrieben, war so, hey, vielleicht könnten wir das ja auch so in Regensburg machen und du hast ja, du ähm, der Vernetzung in Regensburg, weil ich halt durch die RSV und so Leute kannte, ähm, ob wir das nicht auch machen wollen und dann hat aber parallel, haben das schon andere gemacht und ähm, ich kann mich erinnern, ähm, mit Ferdi, das ist ein Kumpel von mir, auch jetzt sehr, sehr aktiv, der ist auch immer noch aktiv in Fridays for Future, wirklich auf Deutschland eben, also der ist echt, ein, der ist echt krass da. Ähm, ich wollte mit dem auf den Abschlussball vom Siemens, glaube ich, gehen. Und am gleichen Tag war aber die zweite Sitzung oder die dritte Sitzung von Thrillist for Future. Das heißt, es war noch ganz, ganz mhm. am Anfang. Und ich bin ähm, so einem Blitzer-Pailletten-Cocktailkleid geschminkt und meine Haare hergerichtet mit hohen Schuhen in diese Veranstaltung reingesteppt. Und Ferdi hatte, glaube ich, irgendwie einen Anzug an oder so. Und ähm, wir sind halt da so angekommen und halt kann sich... Leute halt vorstellen, die saßen halt ganz normal da mit ihren ganz normalen Klamotten und wir kommen da aufgetackelt an und sagen so Hi, ich bin die Marlene, hi, ich bin der Ferdinand Wir wollen jetzt auch was fürs Klima tun Das war so unpassend. also wir sahen halt so falsch aus Wir haben so nicht reingepasst in diese Gruppe Und
0: dann auch Es waren alle zusammengewürfelt einfach
2: Ja, und das, das war so geil weil wir ja. halt einfach so overdressed waren für halt die Veranstaltung Und dann haben auch Freunde gesagt, das erste Mal als, als die uns beide gesehen haben haben die uns so fucking unsympathisch gefunden, <lacht> weil wir halt einfach nicht reingepasst haben in dem Moment. Ja, und dann war ich...
0: Muss Wenn ich da, da nicht
2: hingegangen, wäre ich wahrscheinlich nicht drin gewesen. Also das ist so eine Momententscheidung. Also die,
0: ja, ich finde es cool. Das ist die kleine Entscheidung und du hast auf jeden Fall was mitgenommen, denke ich mal, äh, mit Organisationen und sowas und generell, klar, fürs Klima was machen. Vicky, du warst, du warst in Hamburg dann schon 2020?
1: Ja, genau, richtig. Ich, und, nee,
0: 2019 war es noch. Genau, ich bin... Ähm, hat, da wurde auch immer ordentlich demonstriert, gell?
1: Genau, ich, stimmt, ich war auf <lacht> zwei Fridays also Future Demos. Einmal wirklich riesig groß, und zwar einmal um die ganze Stadt rum, da ist äh, auch fettes Brot aufgetreten und viele andere Künstler. Und ich war da gerade mit einem Kollegen, den wir auch schon öfters erwähnt haben, mit Bobby Bobbycar unterwegs. Und wir sind dann die ganze Zeit mit Bobby Bobbycar rumgefahren, <lacht> weil die ganzen Straßen hier abgesperrt waren. Da sind wir mit dem Bobbycar durch Hamburg gefahren, das war echt ganz, ganz witzig. Genau, aber das,
0: das beste Beispiel, dass wirklich die verschiedensten Leute zusammengewürfelt werden bei solchen Demos. Auch die die Grandmas und die Mothers for Future. Da gibt es die, was gibt es inzwischen? Die Wissenschaftler for Future.
2: Scientists for Future, es gibt ähm, ja, genau. die Grandmas oder Grandparents for Future, Parents for Future. Also es gibt gefühlt alles. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwie so Cats for Future. Also... <lacht> Jeder darf mitmachen. Ja.
1: Aber vor allem in Hamburg sind ja. die Leute ja auch äh, Streik erprobt und äh, dagegen auf jeden Fall ordentlich was ab. Das
0: stimmt, ja. <lacht> das vor allem ist mal eine richtig große Demo.
2: Das ist halt voll cool, wenn man halt in so einer wirklich großen Stadt ist, weil dann sind die Demos halt um einiges krasser und man kann halt mehr so coole Künstler, irgendwie Musiker oder so, für sich gewinnen, als wenn man halt jetzt nur, also nur in Regensburg ist. Aber es ist auch ganz cool, weil dann konnten halt immer so ähm, Regensburger Musiker dazu holen und halt so local ja, music.
0: In. Ich finde auch die Demos in der Ringsburg, die waren auch immer äh, recht cool, wo es teilweise dann verschiedene Demos gab an verschiedenen Stellen und die sind dann irgendwie alle zusammengelaufen oder als wir durch die Altstadt marschiert sind, ich weiß nicht, Mali, kannst du dich erinnern? Ja. Und hast du ganze deine, 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 deine Wahl, nicht, nicht Wahlsprüche, deine Sprüche, die du vor dir her singst und so und schreist. Demosprüche, so ist es. Es hat, es hat schon Bock gemacht, muss ich auch sagen, also abgesehen davon, dass man... Ja, das ist so cool, ganz weil ich finde, das, das ist so ein,
2: ähm, so ein Zusammenhaltsgefühl. Also das ist irgendwie... Ähm,
0: es betrifft uns alle jungen Leute halt.
2: Ja, so cool, weil eine Demo hat so eine ganz eigene Energie, das hat wirklich so eine Energie von Zusammenhalt und ähm, ich habe mich wirklich jedes Mal so krass auf die Demo gefreut und dann auch an der Demo selbst, das ist so eine ganz eigene kleine Welt und das ist irgendwie... Da ist irgendwie... Man weiß halt, jeder steht für diese eine Sache ein, da gibt es irgendwie keinen Hass oder so, sondern jeder ist irgendwie so, dann wird so zu einem tollen Teil. Mhm. Ähm, ja, also das waren wirklich Demo-Tage, waren wirklich meine Lieblingstage.
1: Wie hat sich denn eigentlich das ganze Fries for Future-Thema dann auf dein eigenes Leben auf, ausgewirkt? Was hast du für dich geändert oder eingesehen?
2: Ähm, also ich habe eingesehen, dass ich um einiges mehr aware werde, also halt oder woke, <lacht> ähm, halt einfach ein bisschen mehr drauf, selber zu konzentrieren, so hey, was mache ich eigentlich immer im Alltag, also ich meine, ich habe davor so oder so dann relativ viel, ähm, zum Beispiel halt so second, also den ganzen Bums, den halt gefühlt jeder macht mittlerweile halt, ähm, secondhand einkaufen, dann wirklich gucken, dass ich ähm, ich hab, war eh Vegetarier, dass ich ein bisschen mehr vegan lebe, dass ich zum Beispiel, ich habe dann angefangen, nicht mehr Milch zu trinken oder halt ähm, sagen wir so, also ich bin der Flexitarier, das heißt ich ähm, versuche, keine Milch zu trinken oder so. Ja, das ist gefühlt jeglichen Scheiß. So sowas wie sowas wie der Partyraucher?
1: Ja. Also jemand, der nicht raucht, sondern nur Partys raucht? Ist das... <lacht> so ein Mittelding, ja. Ich,
2: ne, ich bin kein Partyraucher, ich bin Schnorrer, aber ähm, <lacht> sozusagen, dass ich halt einfach ein bisschen mehr aware bin, also dass ich halt einfach mich drauf fokussiere, zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Milch brauche oder keine Sahne brauche oder keine Butter brauche, dass es andere Alternativen gibt, dann nehme ich das auch. Oder ähm, dass ich Klassiker viel mit dem Fahrrad fahre. Ich fahre ja so oder so viel mit dem Fahrrad. Ähm, oder dass man halt irgendwie eine Bus, Bahn, was auch immer ähm, fährt, anstatt zu fliegen. Obwohl, da bin ich auch gerade eben ein schlechtes Beispiel. weil Ich bin erst nach Irland und dann nach Frankreich mhm. geflogen dieses Jahr. Aber ähm, das liegt nicht am Mieter, der halt Deutschen Bahn, die ein Hurensohn ist. Oder? Ja, es ist wirklich
0: so. Deutsche Bahn, ist will sie teuer. Ja, logisch. Kannst alles sagen, Mali. Das Ding ist, ich glaube, du musst halt so einen Mittelweg fahren. Das ist generell eine, keine Ahnung, wenn man sich fürs, also ganz ehrlich, du brauchst einen Mittelweg. Weil anders schränkst du dich glaube ich zu sehr ein und dann, ich klar, man kann es machen und es ist das Beste. Aber wenn du jetzt auf alles verzichtest, ich weiß nicht. Also generell, das ist ja gerne auf den Klimawandel ein bisschen bezogen. Also klar, jeder Flug, den man sich spart, ist optimal und Beispielsweise, ich habe jetzt auch den kompletten September bis jetzt vegan gelebt, weil ich es ausprobieren wollte. Stimmt,
2: wie ist das dann gelaufen?
0: Äh. Bis jetzt läuft es immer noch gut. Ich habe noch ein paar Tage vor mir. Ähm, ich lebe noch. <lacht> Aber es ist ganz interessant, das mal auszuprobieren. Aber dazu, glaube ich, erzählen wir, erzähle ich nächste Woche ein bisschen mehr. Aber ich glaube, es ist das Mittelding.
2: Also das habe ich dann selbst auch gemerkt. Ähm, es gibt halt dann auch so Extremis. Also die halt dann einfach wirklich krass, krass das alles durchziehen und ähm, so ab und zu gefühlt mehr sich auch ein bisschen judgy sind. Also, ich habe dann auch ab und zu mich einfach ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich halt was nicht perfektes gemacht habe mm -hmm. für mm -hmm. das Klima. Mm -hmm. Das geht halt schlecht nicht.
0: Das ist ein guter Übergang, Mali, weil da wollte ich auch eine Frage stellen zu Fries Future, weil wir hatten jetzt ja Corona. Äh, Gefühlt war Files Future in der Zeit ziemlich leise, einfach weil man sich nicht versammeln durfte. Und ganz ehrlich, Demonstrationen über, oder Demos über Social Media ist ganz was anderes, nicht vergleichbar. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Files Future ein äh, bisschen ins linke Spektrum abge sagt man, abgedriftet ist. Und ich wollte wollt mir fragen, wie, wie, wie meinst du, hat es sich entwickelt? Oder wo sind wir jetzt dann, nach zwei Jahren?
2: Also wie es sich jetzt entwickelt hat? Also ähm, Ich zum Beispiel kann selber von mir aus sagen, das also ist jetzt, wie gesagt, meine subjektive Meinung. Ähm, ich habe es halt einfach gemerkt, ähm, dass irgendwie sind halt neue dazugekommen, mit denen ich mich halt nicht mehr verstanden habe oder so, die halt einfach ganz andere Meinungen hatten als ich. Und ähm, ich sehe mich selbst schon links und ich sehe mich schon irgendwie so mittig links, keine Ahnung. Also halt so die Grünen, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber es gab halt so es gab halt ein paar Menschen, mit denen habe ich mich einfach irgendwie nicht mehr so identifizieren können oder auch generell so die ähm, Ideen, die dann da waren, die waren dann auch irgendwie nicht mehr so meine und ich habe halt einfach gemerkt, dass es ähm, das auch eine krasse Bubble ist und dass egal, wo du bist und egal, in welcher Bubble du bist, da gibt es immer Leute, die halt nicht unbedingt zu cool sind. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich halt dann auch keine... Demos mehr machen konnten, also dass wir keine Demos mehr wirklich machen konnten und so. Also dieser Faktor, der mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, war halt dann auch nicht mehr da. Und dann war ich halt ein paar Monate nicht mehr dabei und dann irgendwie hat sich das halt dann so ähm, verwaschen. Aber jetzt zum Beispiel, mhm. ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, wer wirklich jetzt gerade eben bei Fridays for Future in Regensburg wirklich aktiv, aktiv dabei ist, weil ich mich einfach äh, wirklich rausgenommen habe. Ähm, aber ich habe schon, ich, ja, ich hab schon ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen in eine ähm, Edenz gegangen ist, wo ich mich zum Beispiel nicht mehr so wohl gefühlt habe. Aber das kann ich halt, wie gesagt, nicht mehr so genau sagen, weil das ist halt jetzt keine Ahnung, wer jetzt wieder neu dabei ist. Das sind bestimmt wieder ein paar neue Leute dabei. Ähm, unter anderem auch viele wieder junge Kiddos, was ganz cool ist, weil ähm, in meinen 21 Jahren. <lacht> ich hatte das ein bisschen ja, das
0: Ja, es beschäftigt uns ja alle noch auf längere Zeit. Es das ist ganz gut, dass da dass der Wille von unten
1: wieder Für mich eine Sache, die mir eingefallen ist bei meinen ersten Price-for-Future-Kontaktpunkten, war, dann war ich ja irgendwann in so einer großen WhatsApp-Gruppe drin, wo sich das gerade neu entwickelt hat. Und dann kam irgendwie die Nachricht, ja, wir sind aber schon auch gegen Nazis, oder? Wir sind schon links, oder? Und da war gerade alles so am, ähm, ja, sich ausrichten. Das war so mein, mein erster ja, ich habe das Gefühl,
2: dieses, dieses Sprichwort, dieses Links grün versifft. Also... Jetzt im positiven Sinne, weil ich finde, links-grüns ist nichts Schlimmes. Also links zu sein ist besser als fucking rechts zu sein. Ähm,
1: ja, das, das ist richtig. Ich,
2: ich finde, das ist ein bisschen verwascht. Zum Beispiel für mich. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich mich für die Umwelt einsetze oder ob ich ähm, eine andere politische Meinung habe. Ich finde, das ist so für mich so ein, so ein Trennpunkt. Also ich will mich für die Umwelt einsetzen mhm. und ich weiß, dass man das dann irgendwie verbinden muss, dass zum Beispiel halt, wenn man jetzt links wählt oder die grünen wählt, dass man natürlich fürs Klima mhm. wählt, als wenn man jetzt, keine Ahnung, die CSU-Welt, CDU-Welt oder ähm, die AfD oder so. Ähm, aber ich finde, dann gibt es halt immer noch so einen, den linken Lifestyle in das, in mhm. das Zimmer. Und da, da fühle mhm. ich, ja, fühl ich mich halt, da fühle ich mich persönlich halt einfach mhm. nicht zugehörig. Und keine Ahnung. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich irgendwie das falsch rüberbringe oder irgendwie Leute beleidige. Nee, nee, deswegen,
0: äh, Mali, ich glaube, du hast eh schon, du hast eh schon viel gesagt, verstehe ich auch voll, dass Also du musst jetzt nichts mehr irgendwie groß dazu was sagen. Alles gut.
2: Sagen wir so, ich habe mich einfach nicht mehr so ganz wohl gefühlt in der Gruppe und deswegen mhm. habe ich gesagt, ich mache nicht mhm. mehr
0: weiter. Ja. Aber ich finde es gut, was du sagst, dass man das so trennen sollte, äh, die politische Meinung von, vom Klimaschutz natürlich. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Grün wählen würde, würde ich Grün wählen für den Klimaschutz, ehrlich gesagt. Weil gerade so wie es jetzt ist, finde ich, bin ich halt nicht damit einverstanden. Ich, ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil so wie es jetzt ist, das, es ist immer noch nicht angekommen in den großen Parteien, glaube ich, wie wichtig das wird in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten noch.
1: Ich kann auf jeden Fall auch zustimmen. Ich merke gerade auch, dass viele ältere Leute, ich komme aus dem Dorf, auch Probleme damit haben. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, da saß man zusammen und dann meinte einer halt beim Grillen, ja, diese Greta, die regt mich so tierisch auf, die würde ja am liebsten alles verbieten. Da habe ich mir gedacht, wenn wir kurz bieten, ne? Aber Moment, die ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 17 oder 18 wieso lässt du dich von jemandem so triggern? Und also, da ist die Message völlig an manchen Leuten vorbeigegangen. Nicht zu sagen, hey, denk doch mal drüber nach, wo kannst du denn vielleicht ein paar Sachen besser machen? Äh, vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr ökologische Leben? Und es geht nicht darum zu sagen, boah, das geht doch gar nicht, sowas kann ich überhaupt nicht haben. Und das ist so oft aufgefallen, auch äh, die ganze Aktion Aktionen mit dem Segelboot, da wo sie von Amerika mit dem Segelboot zurückgefahren ist, dass es das vielleicht nicht darum geht, dass jetzt jeder mit dem Segelboot fahren soll, sondern da es geht, drüber nachzudenken, was gibt es denn für neue Möglichkeiten. Also das ist meine Meinung dazu.
2: Lass sie halt yeah. machen. Das, also es tut dir ja nicht weh, dass sie mit dem Segelboot fliegt. Und sie kann dich so nicht zwingen. Sie möchte nur praktisch, sie möchte auf, also Awareness, dass du halt drüber nachdenkst ja. oder so. Und keine Ahnung, natürlich, Klimaschutz geht irgendwo einher, dass man halt nicht alles machen kann. Also, weil so wie wir jetzt gerade eben leben funktioniert es nicht. Oder wird's halt gerade funktioniert es vielleicht gerade eben, aber wird es nicht in 30 oder 40 oder 50 Jahren funktionieren. Und da finde ich persönlich, lasse ich mich gerne bei irgendwas einschränken dafür, dass ich dass ich oder meine Kinder oder meine Enkelkinder noch fucking leben können. So, keine Ahnung. so Dann darf ich das und das nicht mehr. Ja,
0: voll. Also ich, ja, aber dafür
2: existiert der Planet weiter.
0: Das sind dann solche Sachen, äh, so Stichwörter wie zum Beispiel Fleischkonsum, dass man Fleisch teurer macht. Oder auch... Das Tempolimit. Dö, dö, dö. Ähm, ganz ehrlich, beispielsweise, ich bin nicht dafür, dass das Tempolimit kommt. Ja, <lacht> dich, ja, vielleicht dich bald. Weil beispielsweise, ich bin jetzt nicht dafür, dass das Tempolimit kommt, klar, aber äh, nicht klar, aber keine Ahnung, das ist so, so eine deutsche Sache, ich glaube. Vielleicht muss ich da die Deutschen erst noch dran gewöhnen, irgendwann mal, klar. Äh, aber derzeit sehe ich es noch nicht so. Ich finde, man kann an so vielen anderen Punkten ansetzen was viel mehr bringen würde, wie beispielsweise einfach äh, Fleischpreise erhöhen. Weil wenn ich in den Real zum Beispiel reingehe, wisst ihr, was da für Fleischwände vor euch stehen? Diese ganzen Kühlregale. Und dann zahlst keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Und es wäre so ein guter Weg, da mal was einzusparen beispielsweise. Aber ja, gut,
1: kann man jetzt ewig weiterführen. Aber lass uns doch kurz bei dem Punkt bleiben. Also ich glaube, das ist auch gerade, also das ist vielleicht mein persönliches ähm, Problem an Fridays of Future dann irgendwann gewesen, dass es dann auch oft sehr darum ging, was man alles verbieten sollte und was ähm, gerade Kohle war für mich so ein Punkt und das hat mir so ein bisschen der positive Anreiz gefehlt, zu sagen, hey, probier's doch mal so und so aus, wir können es doch mal so und so ausprobieren und ich glaube, das ist auch für mich so das, was, es, was ich mitgenommen habe, dass man sagt, hey, äh, probier's mal im Monat vegetarisch, probier's doch mal damit oder ich probiere jetzt mal nicht jedes Mal eine neue Tüte zu kaufen beim Einkaufen, sondern nehme meine mit. So kleine Sachen, die einen kleinen Effekt haben für sich, für man, für sich selber. Aber ich glaube, das ist so das, worum es gehen sollte. Und natürlich muss man an manchen Stellen, Leon, da stimme ich dir zu, Verbote haben. Aber an anderen Stellen muss sich das auch entwickeln. Und da braucht man vor allem Leute, die dafür offen sind.
0: Ich weiß gar nicht, Verbote, ich weiß nicht, ob Verbote immer das Gute, das, das Beste ist.
2: Ja, nee, das, das halt, ähm, dass wir halt dafür da für da sein sollten halt eben darauf aufmerksam zu machen und nicht und natürlich, also ähm, ich habe das mal versucht, so ein bisschen so einzuteilen, dass man halt sagt: Du hast äh, einerseits Demos, also die Demos oder Social Media, das heißt, wo du Leute darauf Aufmerksamkeit ma aufmerksam machst, wo du Leute ähm, Sachen beibringst über den Klimawandel, was kann man dagegen tun, und dann hast du einerseits noch den Politikerkontakt, also wo du dann aktiv mit der Politik redest, was ja zum Beispiel auch wirklich für Deutschland ja. Oh. Mhm. Was ja Fridays for Future Deutschland ja auch macht, die sind ja wirklich direkt im Politikerkontakt und in der Lobby oder was auch immer. Ähm, und die können dann über, mit den Politikern von mir aus über Verbote reden oder was auch immer und ihr Politik-Ding durchmachen. Ähm, aber Fridays for Future an sich, also diese komplette Basis, finde ich, sollte dafür da sein, ähm, Leuten, Leute an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie man sein Leben positiv verändern kann. Und die diese große Basis sollte nicht dafür da sein, andere Leute zu urteilen und ihnen irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben. Weil ich finde, das war ab und zu sehr stark da. Und wir sollten halt positiv... Und eben, es kamen ganz, Leute, ganz viele Leute auf uns zu, die halt dann gesagt haben, ja, ihr seid Ultra-Jaji und ihr versucht uns das und das mitzuteilen und ihr wollt uns zwingen und so auch so im Privaten, sondern irgendwie Leute zu mir gekommen und das sollte eben nicht sein. Wir sollten ja versuchen, po durch halt eine Positivität das zu verändern und nicht durch, ihr seid alle Hurensöhne sozusagen, <lacht> Leuten ein schlechtes Gewissen um, zu geben. Das, von mir aus kann das gerne die Lobby machen, aber nicht ja, die Basis.
0: Zusammen, zusammen einfach ans Ziel kommen.
2: Das ist ja halt dieser Zusammenhalt, das ist ja bei der Demo allein. Das ja, ich meine auch, mein
0: auch, ich, die, ich mein auch die ganze Gesellschaft eigentlich zusammen, zusammen einfach jeder ein bisschen
1: Wäre ich ja. auch fast wieder ein guter Folgentitel. Zusammen ins Ziel müssen wir fast aufschreiben.
0: Ja, ist gut. Ganz kurz, wenn wir schon bei Folgentitel sind, ich finde, äh, wir haben es gut gequatscht und ich fand es interessant. Wollen wir das Thema damit abschließen? Weil ich glaube, wir sind auch schon wieder bei 25 Minuten oder sowas.
2: Ich würde jetzt sagen, geht Freitag, ähm, geht Freitag auf die Demo, aber das kommt ja später raus. Deswegen.
0: Es gibt noch, es gibt noch einige Demos und auf jeden Fall die jungen Leute und eigentlich auch die, klar, in unserem Alter und älter und generell. Ja. Und jetzt haben wir am Sonntag erstmal Bundestagswahl. Das wird ohne Spaß, wird sau spannend. Gebt ihr Tipps ab? Also ich
2: glaube, dass die Grünen nicht ganz so viel bekommen, wie sie gerne hätten. Ich glaube, mhm. dass die SPD mehr bekommt, als sie... Also ich glaube, dass die SPD halt durch die anderen echt ein paar Punkte mehr bekommt. Ich glaube, dass die CSU recht, echt reinscheißen wird. Ähm, ja CSU. CSU, ja. Und ich ja. hoffe, dass die Also persönlich, also ich hoffe persönlich, dass die Grünen... Ähm, an die Regierung
1: kommen. Mein Tipp ist, ähm, ja, so wie die ganzen Umfragen sind, ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein, schaue mir die Umfragen an, das wird wahrscheinlich SPD. Ich fände ähm, auf jeden Fall ähm, eine Koalition an Parteien interessant, die jetzt nicht an der Regierung waren, um das sozusagen, um einfach ein bisschen was Neues auch auszuprobieren. Aber Leo, ich würde fast sagen, das packen wir in die nächste Folge. Unsere nächste Folge ja. findet nämlich am, also nehmen wir am Montag auf. Direkt nach der Bundestagswahl und ähm, vor live -Publikum. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Genau, und das ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir schauen vielleicht, ob wir das Ganze auch Instagram-Livestreamen können. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall eine geile Woche, ein geiles Wochenende. Und äh, geht am Sonntag auf jeden Fall wählen. Oder ihr habt hoffentlich auch schon gewählt, je nachdem. Und ich würde fast sagen, wir hören uns das nächste Mal entweder am Freitag. Wir sehen uns am Montag und bis dann. Oh, ja, eine geile Zeit.
0: Ähm, ich verabschiede mich auch noch ganz schnell. Ich verabschiede mich auch noch ganz schnell. Ähm, die Wie gesagt, Starbucks Live sehen wir uns sogar in, keine Ahnung, über hier, Instagram ist es gleich, Finky, oder? Genau. Und dann in der nächsten normalen Podcast-Folge geht es dann um das Thema Weltreise, wo ich auf jeden Fall einiges loswerden möchte. Oder einfach ein bisschen was, in, keine Ahnung, ich möchte euch so, gleich so ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Und äh, das erfahrt ihr alles nächste Woche dann. Jetzt steht jetzt mal, wie gesagt, Bundestagswahl an. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich sage auch Servus.
1: Ja, und an der Stelle nochmal auf jeden Fall viel, vielen Dank mal übrigens, dass du Zeit hast, dass du uns äh, die ganzen Sachen erklärt hast und dass du, äh, ja, da Ja, ich hast.
2: hoffe, ich habe nicht zu so viel Scheiße gelabert, aber ja, <lacht> da habe ich auch sehr gefreut, dass du das